0: Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny w moim podcaście. Z tej strony Natalia Rybarczyk, Wasz host i mistrzyni świata w taekwondo oraz trener mentalny. Dziękuję za to, że udostępniacie, szerujecie i wysyłacie ten podcast do swoich najbliższych. Muszę Wam tutaj od razu powiedzieć, że Wasz odzew po ostatnim odcinku mnie tak pozytywnie mega zaskoczył, że... Tak wielu z Was zdecydowało się podzielić tym odcinkiem na swoim Insta Stories, czy w swoich Insta Relacjach, czy na relacjach na Facebooku. To jest naprawdę niezwykłe i musicie wiedzieć, że każde Wasze udostępnienie, każdy komentarz, każde wspomnienie, czy wiadomość prywatna wysłana do mnie jest dla mnie zawsze wielkim świętem i ogromnie mnie cieszy, a większość nawet wzrusza. Tak, Mistrz też jeszcze czasami płacze, i dlatego z całego serca dzięki. Wielkim. Że tu jesteście, że wracacie, że ze mną tworzycie ten content, a w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o siedmiu toksycznych zachowaniach. Kiedy planowałam ten podcast, na początku chciałam zatytułować go 8 rodzajów toksycznych ludzi, jak ich wykryć i jak sobie z nimi radzić. Jednak po chwili zdecydowałam się zmienić zupełnie koncepcję, zaczęłam skreślać wszystko ze swojego notatnika, dlatego że poczułam, że chciałabym Wam dać coś więcej niż tylko skrócony opis najczęściej występujących typów toksycznych ludzi. Bo w moim odczuciu, i tutaj może to zabrzmić trochę kontrowersyjnie, nie ma czegoś takiego jak toksyczna osoba. Są toksyczne nawyki, toksyczny stan, toksyczne zachowanie, ale osoba nie może być toksyczna. Nikt nie jest toksyczny w głębi swojego serca, nikt się taki nie rodzi. Może za wyjątkiem psychopatów, ale to są już naprawdę skrajne przypadki i nie o nich będziemy rozmawiać w tym odcinku. Jak wiecie, jestem zwolennikiem wychodzenia poza to, co znane, rozwoju własnej świadomości, szukania w innych dobra, szukania potencjału szukania mocy, szukania też innych niż już są odpowiedzi na trudne pytania. Staram się też patrzeć na świat z perspektywy nieco szerszej niż czubek własnego nosa i dzięki temu być bardziej empatyczna, bardziej rozumieć stany, emocje, zachowania innych osób i stawać się dzięki temu lepszym człowiekiem. Bo przecież o to chodzi w osiąganiu własnego mistrzostwa osobistego. Żeby być lepszym człowiekiem, żeby wnosić do świata Coraz to lepsze zasoby i żeby w tym akurat przypadku, dzięki temu e, świat mógł stawać się również lepszym miejscem. Wcale nie o te sukcesy. Dlatego chciałabym, abyście słuchając tego odcinka postarali się przynajmniej spojrzeć na temat toksyczności w nieco inny niż dotychczas sposób. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio bardzo modne jest pisanie o toksycznych ludziach i sposobach na to, jak sobie z nimi radzić. Generalnie wszystko idzie w kierunku nie przejmuj się nimi, a jeżeli to nie pomaga, ogranicz z nimi kontakt albo całkowicie odetnij się od tego toksa. I oczywiście tak, czasem nie ma innego wyjścia, aby ochronić siebie przed wpływem toksycznych osób. W takich skrajnych przypadkach tak i w przypadkach, kiedy my nie mamy tyle siły albo jesteśmy zbyt wrażliwi, żeby być odpornym na to. I jednak, i tutaj znowu zwrócę się z moją prośbą, chciałabym, abyśmy nie oceniali tak szybko zachowań innych, bo bardzo łatwo jest zaszufladkować tam kogoś, a prawda jest taka, że im więcej jakaś sytuacja, zdarzenie nas dotyczy, czy ukuje, czy jakieś słowa zabolą, tym bardziej to coś siedzi w nas samych. Postanowiłam poruszyć ten temat, bo często pytacie mnie nie tylko o to, jak poradzić sobie na przykład z toksyczną mamą, która nie akceptuje Waszych wyborów życiowych, albo toksycznym partnerem, który jest władczy i wszystko wie najlepiej, ale również o to, jak nie przenosić zachowań własnej toksycznej matki na swoje dzieci. Jak przestać kontrolować na przykład własnego partnera, bo robicie to, mimo że nie chcecie robić. Albo jak przestać krytykować ludzi, którzy są dla Was ważni, jak nie obrażać się na najbliższych, no właśnie, by the way, nie wiem czy wiecie, e, czy zdajecie sobie sprawę nawet z tego, ale obrażanie się, chłód emocjonalny czy ciche dni to forma przemocy psychicznej. I choć wielu z nas twierdzi, że jest tylko otoczonych z różnych stron przez toksyczne osoby, często nie chcemy przyznać lub może po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czasem, a może nawet trochę częściej niż czasem, toksycznie sami się zachowujemy. Zapytacie, no dobra, ale skąd się biorą takie toksyczne zachowania? Toksyczne zachowania, moi drodzy, nie biorą się z powietrza, znikąd. To zazwyczaj są bolesne doświadczenia, jakieś krzywdy, które doznaliśmy w czasie, kiedy byliśmy wobec tych krzywd zupełnie bezbronni i jednocześnie najbardziej na nie podatni. To właśnie te krzywdzące zachowania, Wzmusiły nas do wytworzenia przeróżnych reakcji obronnych i te zachowania, sposoby zachowań miały nas chronić przed ponownym zranieniem. I tak nam się one utrwaliły, że zaczęliśmy je stosować w sposób automatyczny, nie tylko wobec tych, którzy nas kiedyś ranili, ale wobec niezwiązanych z naszymi ranami ludźmi i często właśnie są to nasi bliscy mężowie czy dzieci jak nie przenosić tego dalej, no należałoby rozpoznać w ogóle, jakie zachowania należą do tak toksycznych, a potem ze spokojem zacząć sobie z nimi pracować. Więc teraz chyba najbardziej wyczekiwany przez Was moment, albo przez nas wszystkich moment, przed nami siedem toksycznych zachowań. Ale też, nie byłabym sobą, gdybym była inna, będzie przewrotnie. Trochę od innej strony. Oprócz opisywania toksycznych zachowań, które będziecie mogli przyporządkować do ludzi, którzy w jakiś sposób odbierają Wam energię, będę również starała się zainspirować Was do poszukiwań, do takich wewnętrznych poszukiwań. W tej liście chodzi mi o to, żebyśmy umieli zadać sobie pytanie, na ile to zachowanie jest częścią mnie i mojego życia. A więc jesteście gotowi? No dobra, do dzieła. Toksyczne zachowanie numer jeden. Manipulacja. Toksyczni ludzie często manipulują, żeby otrzymać to, na czym im zależy. O manipulacji napisało, napisano chyba już tony książek. Nikt z nas nie lubi manipulatorów. Zdanie sobie sprawy, że zrobiło się coś, choć zupełnie nie miało się na to ochoty, to jedno z najbardziej nieznośnych odczuć. Wywołuje tak naprawdę niesmak nie tylko do siebie, ale jeszcze bardziej do osoby manipulującej. Manipulacja jest toksyczna dla obu stron. Ten, który dał, zrobił to wbrew swojej woli. Ten, który wziął, czuje, że nie otrzymał, ale wydarł, wyżebrał, wyjęczał albo zmusił. Bardzo Wam polecam książkę Szantaż emocjonalny, dzięki której można zauważyć, gdzie dajemy się sobą manipulować, ale i też w których sytuacjach sami manipulujemy innymi. I kochani, uwaga, to też się nie wzięło znikąd, bo gdzieś musiałeś lub musiałaś się tego nauczyć. Często taka osoba manipulująca, to takie tak naprawdę za nią, za tymi zachowaniami kryje się małe dziecko, które nie miało prawa wyrażać swoich potrzeb tak wprost. To jest to samo dziecko, które było pomijane, lekceważone w swoim domu i które, aby przetrwać, aby dostać to, czego potrzebuje, co mu było w danym momencie swojego życia niezbędne, czy to była uwaga, czas, miłość, czy jakaś rzecz, musiało się nauczyć, jak zachowywać się w odpowiedni sposób, aby to uzyskać, nie wyrażając przy tym swoich prawdziwych potrzeb. I skuteczną drogą do zrezygnowania z manipulacji w swoim życiu jest uświadomienie sobie swoich prawdziwych potrzeb i rozpoczęcie nauki komunikowania ich wprost. I przy jednoczesnym oczywiście zaspokajaniu tych potrzeb, które kiedyś były pomijane. I to jest taka, w psychologii nazywa się to praca z wewnętrznym dzieckiem. Toksyczne zachowanie numer dwa to kłamstwa. I oczywiście każdemu z nas zdarzyło się skłamać, raz albo nawet więcej. Są jednak osoby, które kłamią notorycznie i na kłamstwach budują relacje. I tak, ja też uważam, że najlepiej od takich osób z daleka, bo nic nie da się trwałego z nimi stworzyć, jednak e, mam taką historię. Jedna z moich podopiecznych, e, jednej z moich podopiecznych zdarzyło się budować bliską relację, bardzo ważną relację właśnie z kłamstwem w tle. W takiej sytuacji kłamy się na przykład y, o swojej przeszłości, bo nie chcemy się przy, przyznać, że nasz ojciec był alkoholikiem, albo o pochodzenia, nie chcemy powiedzieć, że jesteśmy z biednej rodziny ze wsi, albo z wykształcenia, albo z zamożności i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, szastając pieniędzmi na lewo, na prawo, żeby ludzie nie wzięli nas za to, że nie mamy pieniędzy za biedaków. Za takim zachowaniem tak naprawdę kryje się wiele bólu, cierpienia i braku zgody na siebie prawdziwego albo na siebie prawdziwą. Te kłamstwa świadczą o tym, że bardzo nie akceptujemy siebie prawdziwych. Tak bardzo nie mamy zgody na siebie nieidealnych, na siebie popełniających błędy, że tworzymy swój nierzeczywisty obraz. Dlaczego? Bo nie dostaliśmy tej akceptacji w dzieciństwie, bo nasza prawdziwa twarz była niemile widziana a lepiej sprawdzało się udawanie, granie i próby dostosowywania się do wymagań rodziców. Choćby te najbardziej odrealnione i niezgodne z naszą prawdziwą naturą. Dopiero ukochanie siebie samego małego lub siebie małej, powrót tam do dzieciństwa i zobaczenie siebie w prawdzie daje odwagę i siłę, by budować i żyć w prawdzie. Dla moich podopiecznych w pewnym momencie procesu ta prawda właśnie stała się największą wartością. W tym temacie polecam też książkę Wam odkryć swoje wewnętrzne dziecko. Toksyczne zachowanie numer trzy to kontrola. Toksyczna osoba zrobi wszystko, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem. Będzie chciała wiedzieć, co robisz, czym żyjesz, gdzie pojechałeś. Będzie chciała wiedzieć, o której wychodzisz, o której przychodzisz. Będzie chciała wpływać na wszystkie Twoje decyzje i znać Twoje myśli. Oczywiście sami przyznacie, że ciężko żyć z kimś takim. Ciężko też żyć ze sobą, będąc taką osobą. Co czuje wewnętrzne dziecko osoby kontrolującej, Najczęściej jest to dziecko, które tak często doświadczało niespodziewanych sytuacji zagrożenia i odrzucenia, że jedynym sposobem na chronienie siebie było przewidywanie wszystkich zachowań rodziców albo dorosłych, się, którzy się nimi opiekowali. Sprawdzanie kto, co i gdzie robi. To dziecko, które jest przeświadczone o tym, że nikt sam z siebie nie może go pokochać. To dziecko, które nie zaznało stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Ta kontrola dawała mu na miastkę przewidywalności i chroniła przed bólem takim bardzo mocno emocjonalnym. I jeśli rozpoznajesz w sobie kontrolującego toksyka, to znak, że to dziecko w tobie czeka, aż przyjdziesz. Raz, drugi, setny i dasz mu poczucie bezpieczeństwa. Zostaniesz pierwszą osobą, której może w pełni zaufać i dzięki temu pozbędziesz go potrzeby nieustannej kontroli każdego dnia. Toksyczne zachowanie numer 4. Dramaty. Wiele toksycznych osób robi z igły widły. Nigdy nie wiadomo, kiedy zwykła, codzienna rozmowa zamieni się w niszczycielskie tajfun. Nigdy nie wiadomo, kiedy zostaniesz nazwany głupkiem, idiotką. Nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś talerz pofrunie nad Twoją głową. Jakieś jedno Twoje zdanie może wywołać reakcję, która zmiecie Cię z powierzchni ziemi. Jak to wygląda od strony toksyka? Ten dramat to jego chwilowa rzeczywistość. Najwyraźniej to jedno zdanie, albo to jedno spojrzenie, albo to jedno słowo pobudziło w nim coś, co kojarzy mu się z danym, nierozwiązanym i nieuleczalnym swoim dramatem. Więc odtwarza to znów i znów i znów w kółko w nadziei, że tym razem zakończenie historii będzie inne. A nie będzie, bo ten przymus powtarzania będzie trwał, dopóki nie wróci się do pierwszych zranień do tych pierwszych dramatów swojego życia, które to inni mu stworzyli, a na które sam nie miał wpływu. Toksyczne zachowanie numer 5 to krytyka. Co nie zrobisz, to źle. Jakkolwiek nie powiesz, to zawsze mogłeś lub mogłaś powiedzieć to inaczej. A dlaczego nie tak, a dlaczego nie lepiej? Wiem jedno, krytykujemy tylko to, co mamy w wyparciu. Czyjaś toksyczna krytyka mówi więcej o osobie krytykującej niż o krytykowanej. Więc zanim znów komuś zwrócisz uwagę, zastanów się, co ta osoba robi takiego, na co Ty sobie nie pozwalasz, albo odwrotnie nawet, na co Ty pozwalasz sobie za bardzo i z czego nie jesteś dumna. W temacie pracy nad sobą krytykującym osobom polecam z serca lekturę książki Toksyczny wstyd. A jeszcze bardziej wykonanie wszystkich ćwiczeń w tej książce zawartych. Naprawdę działa. Toksyczne zachowanie numer 6 to uniki, bierność i wyparcie. Może kojarzycie taką sytuację, że co poruszysz ważny temat, to odwraca się wzrok. O pogodzie jeszcze można porozmawiać, ale jak zapytasz o coś osobistego, to jest jak odcięcie. Trudno żyć z taką osobą, można z nią prowadzić dom, dzielić się obowiązkami, ale pytanie o emocje, co czuje, o wspólną przyszłość, cokolwiek, co wiązać się będzie ze wzięciem odpowiedzialności za siebie i swój stan emocjonalny wywoła tę samą reakcję. Zamrożenie, zniknięcie, zmianę tematu. Milczenie przez długi czas, oziębłość emocjonalną, w niektórych przypadkach nawet wrogość. A co jest po drugiej stronie? Ogromny ból i cierpienie, a przede wszystkim wrażliwość nie z tej ziemi. Tego wrażliwca ktoś kiedyś tak zranił, że powrót do tych momentów wymaga ogromnej odwagi. To zranienie było tak silne, że można było się jedynie odciąć. To odcięcie kiedyś ratowało życie i chroniło tę wewnętrzną wrażliwość dziecka. Niestety raz uruchomione, odpala się za każdym razem, kiedy na horyzoncie pojawiają się emocje. Dla unikaczy, którzy chcą coś zrobić, polecam książkę Powrót do wewnętrznego domu i cytat Tam, gdzie jest największy lęk, jest również największa odwaga. Toksyczne zachowanie numer 7 to racja. Pewnie jesteście w stanie wymienić kilka osób w swoim życiu, które zawsze muszą mieć rację. To takie jest moje na wierzchu. To osoby, do których musi należeć ostatnie słowo. Nie zareagują na rzeczowe argumenty, a każdą zdrową chęć dyskusji potraktują jako zamach na ich życie. Albo przytakujesz i zgadzasz się ze wszystkim, co ta osoba mówi, albo giń, przepadni i nic nie wiesz. A w środku co się dzieje z tą osobą? W środku kryje się ogromny lęk, niepewność, poczucie niesprawiedliwości. Takie zachowanie tworzą momenty, kiedy jako dzieci nie mogliśmy wyrazić siebie. Kiedy albo nie dawano nam powiedzieć, co myślimy, albo nas za te nasze poglądy wyśmiewano, albo karano. Powrót do tych sytuacji, uświadomienie sobie ich i ran, jakie nam wyrządziły, może sprawić, że racja zejdzie na dalszy plan. Bo nauczymy się, że aby... Mieć relacje to nie zawsze trzeba mieć rację. I nauczymy się tworzyć związki nawet z tymi, którzy nie mają tego samego zdania na dany temat jak my. Tych toksycznych zachowań można by było jeszcze wymieniać. Narzekanie, obgadywanie, widzenie świata w czarnych barwach itd., dalej. Lista tych cech wydaje mi się jest nieskończona. Ciekawa jestem, czy i Wy odnaleźliście w sobie którąś z nich. Być może zdarza się Wam kłócić o jakąś błahą rzecz, która urasta do rangi olbrzyma. Być może mówicie do swoich dzieci, przestań płakać, nic się nie stało i w ten sposób nie pozwalacie im wyrażać emocji. Być może zbytnio kontrolujecie swoje dziecko czy partnera i zawsze chcecie wiedzieć, co, gdzie, z kim, dlaczego i o której. Być może po kłótni obrażacie się na siebie. Albo stosujecie chód emocjonalny, albo ciche dni. Ja uważam, że bardzo krzywdzące jest nazywanie kogoś toksycznym i więcej dobrego przyniosłaby nauka empatii i współczucia wobec takich ludzi. Być może zamiast oceniać, kategoryzować, szufladkować czy wskazywać palcem na drugą osobę, moglibyśmy zauważyć w nich zranione dzieci. I znów, żeby była jasność, nie musimy brać odpowiedzialności za ozdrowienie osoby toksycznej. Nie jesteśmy workami treningowymi, aby dawać się na sobie wyżywać. Ale podejrzewam, że dużo łatwiej będzie Wam nie brać do siebie słów osób toksycznych, czy ich nawet zachowań, jeśli spojrzycie na te osoby jak na straumatyzowanych i poranionych ludzi. Ja na przykład na takie zachowania nie reaguję, nie biorę do siebie, nie przekonuję o swoich racjach. Nie zniżam się do poziomu energii, która ta osoba wysyła. Tylko współczuję. Myślę sobie, ty biedny człowieczku. Jeśli taka osoba widzi w sobie niezdrowe zachowania i ma ochotę je zmienić, zapraszam do współpracy. Jeśli nie widzi, nie mam mocy, aby zainspirować ją do zmian. Ale w takim drugim przypadku zawsze stawiam granice. Umiejętność stawiania zdrowych granic jest nieoceniona. Jeśli chodzi o funkcjonowanie z takimi osobami toksycznymi, jest wręcz na pierwszym miejscu. Ale o stawianiu granic będzie w innym odcinku. Okej, okay, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego epizodu, mam nadzieję, że okazał się dla Was wartościowy i pomógł zobaczyć szerszą perspektywę na temat toksyczności. Jeśli tak, proszę podzielcie się odczuciami w swoich kanałach, wyślijcie go komuś, komu może się spodobać i nie zapomnijcie mnie oznaczyć, abym mogła do Was dotrzeć. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego podcastu, proszę zróbcie to teraz, a jeśli już to zrobiliście, nie zapomnijcie o wpisaniu opinii na jego temat i zostawieniu kilku gwiazdek. Jeśli macie tematy, które chcielibyście zgłębić lub które chcecie, abym poruszyła tutaj, w kolejnych odcinkach, proszę dajcie mi o tym znać, wysyłając do mnie wiadomość prywatną na Insta czy Facebooku. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie, bo robię to przecież dla Was. Dziękuję, że jesteście częścią tego podcastu. No i do usłyszenia wkrótce. Walczcie i wygrywajcie po to, żeby żyć po mistrzostku, bo każdy z nas na to zasługuje. Cześć!